0: ritrovati con Outcast Popcorn il podcast di Outcast.it dedicato al cinema io sono Andrea Maderna e quello che sentite cliccare in sottofondo è Andrea Peduzzi e siamo qui per chiacchierare di Shazam il nuovo film dell'universo cinematografico DC nonostante ormai facciano i film tutti abbastanza separati si può continuare a parlare di universo perché non negano i collegamenti con gli altri film comunque e Cosa volevo dire? Sì, che eh, è ispirato a uno dei personaggi più vecchi del del fumetto di supereroi E che, insomma, eh, credo stia andando anche abbastanza bene Prima però, come al solito, chiacchieriamo un attimino di notizie In particolare, visto che si parla di Shazam Film DC eh, Sono successe un paio di cose Allora, a parte che è uscito, non so se l'hai visto, il finto teaser trailer di Aquaman 2 Oddio, ma veramente... No, è una buffonata cioè, credo l'abbiano. Allora, non lo so. In realtà, ma visto lo stile che ha, probabilmente l'hanno buttato fuori il primo aprile. Era oh, il primo aprile, sì, aprile lo sto vedendo adesso il titolo Acqua venduto, so, 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 E poi arriva Shazam. E dice: No, il cazzo, venite a vedere Shazam al cinema. Vabbè, <ride> ah, quindi è stato fatto comunque da loro. Beh, sì. Sì, uh, okay. sì, sì, è una roba loro, una roba loro simpatica. Buffa. In realtà, uh, c'è stato il Cinema Con che è questa fiera, questo evento che fanno a, a Las Vegas, che um, è strettamente per gli addetti ai lavori, eh, è un evento in cui i vari eh, produttori cinematografici presentano l'annata ai gestori delle sale sostanzialmente, alle varie UC, di, di, di AMC e via dicendo, eh, perché giustamente è una cosa che magari... Questo, sto copiando questo discorso da un podcast che ho sentito stamattina che però secondo me è carino spiegarlo eh, quello che magari ci si dimentica è che quando si leggono le cifre dei soldi incassati da un film una grossissima fetta di quella cifra va ai gestori delle sale non è che sono tutti i soldi che vanno alla Warner di turno e era, un podca- era un podcast in inglese sì, sì, sì. Ma allora figurati chi lo sente in Italia, allora, non <ride>
1: no, vorrei nemmeno dirlo.
0: Eh, no, vada, no, eh, io ci tengo a, a specificare <ride> le fonti, eh, no? Però è importante dire questa cosa. E, e... ovviamente va anche poi la stampa e quindi vengono raccontate le cose che vengono mostrate i vari produttori fanno delle presentazioni e mostrano magari spiegano abbiamo questo film questo film, quest'altro film, quest'altro film fanno vedere magari il il trailer nuovo o tipo Disney eh, a parte, Disney diceva chi ne parlava che eh, ha fatto una presentazione molto sticazzi, cioè nel tipo: Noi non ci abbiamo bisogno di venire qui a fare i botti, tanto lo sapete che la roba gutiamo fuori è una figata. Poi, oltretutto, avendo comprato Fox hanno credo 162 film da far uscire quest'anno, Ma e... sì, no, visto, eh, ho però... visto il
1: pannello proprio fisico che avevano fotografato ed era una
0: roba incredibile. <ride> E, però hanno mostrato per esempio i, i primi 20 minuti di Toy Story 4 e altri hanno fatto presentazioni un po' più ricche, Warner Bros tra l'altro eh, si è presentato ha, ha fatto un po' quella che sì noi facciamo i blockbuster i supereroi ma facciamo anche i film impegnati i film da Oscar eccetera che insomma comunque è una roba che fa piacere che ci siano anche film di altro tipo e fra le cose che sono uscite da Warner Bros hanno fatto vedere un pochino di Birds of Prey che arriva a, a febbraio del, dell'anno prossimo ed è il film che porta avanti la Harley Quinn di Margot Robbie. Eh, Birds of Prey nei fumetti è, se, di solito, non, almeno quando ancora le, seguivo con un minimo di, 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 di regolarità i fumetti di DC, era eh, più, più che altro una coppia di personaggi. Eh, erano, mi sembra, canari, black canari, anzi, perché poi mi confondo con com'è su Harrow e non mi ricordo chi altro e la cacciatrice forse poi credo che si sia evoluta la cosa si sono aggiunti altri personaggi più o meno tutti femminili e adesso fanno questo film, che è il film con appunto uh, Harley Quinn, c'è Johnny Smollett-Bell, che fa appunto Black Canary, eh, Mary Elizabeth Winstead nella Cacciatrice, che è storicamente un personaggio del circoletto di, di Batman, eh, Rosie Perez, che era nei Montoya, che è la poliziotta che c'è sempre nei- nelle storie di Batman, eh, e insomma altri personaggi. C'è Ewan McGregor, che fa il cattivo Maschera Nera. Di okay. nuovo, un cattivo tipico di Batman, quello. E... E niente, probabilmente sarà un film che la butta molto sulla, sulla commedia e su, sul fer, su, 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 sullo spirito insomma, del personaggio che è venuto a fagliarli qui. In realtà, sto vedendo, mi hanno fatto vedere più che altro non granché, cioè, non tipo Toy Story i primi 20 minuti, hanno fatto vedere qualche più materiale promozionale, i personaggi in posa, dietro le, scene dietro le quinte mentre girano, cose del genere. Probabilmente non hanno ancora nulla di concreto da mostrare. Più significativo, forse, che è uscito il trailer di Joker, che in realtà non fa parte dell'universo cinematografico, è una roba per i fatti suoi.
1: È completamente... Anche perché, nonostante comunque però sia prodotto sempre in seno a DC e tutto quanto, giusto? O sbaglio?
0: Sì, sì beh, sì, ovviamente sì, è prodotto comunque da Warner, DC, eccetera. Eh, dovrebbe essere il primo, probabilmente, di una serie di film che sono... Per i fatti loro, un po' come nei fumetti ci sono gli Hellsworlds, no? Eh, c'è che non so, la storia con uh, Superman che precipita in Russia ed è comunista, o quella con eh, Batman che diventa Dracula, cose del genere. Questo è, è meno radicale, è semplicemente Joker, però è comunque una roba, credo, fuori dall'universo cinematografico. Tanto più che ambientato nel 1981. E. Mh, e dovrebbe raccontare di questo qua che fa il pagliaccio, il, uh, lo stand-up comedian, uh, fa una vita di merda, sclera e diventa un pazzo. Uh, è comunque ambientato a Gotham City, lo dicono anche nel trailer. Non mi è chiaro se ci sia... E- si vede tra l'altro anche l'arcama Asylum nel trailer. Sì, eh, sì, ho
1: visto, ho visto che va dentro a... Ma, uh, uh, cosa si può vincere dal trailer a livello di storia?
0: A livello di storia... Più o meno questo, cioè è, uh, come si dice, il, um, lui è uno che uh, fa una vita un po' da, da, da stronzo e a un certo punto Sclera impazzisce, infatti è Joaquin Phoenix, che insomma abbiamo visto altre sì, volte. Sì, non, ha, <ride> non ha la faccia uno che <ride> sa bene. <ride> no, esatto, e è proprio dal gladiatore. Cioè è, che... sì, i... no, è vero sì. il film è, è coprodotto da um, Scorsese. E eh, infatti, palesemente cioè, il regista è Todd Phillips. Che ricordiamo è quello di, eh, dei tre Una notte da leoni di Starsky Hatch. Old school, ma eh, afro- anche via... am- Road Trip
1: o American Trip.
0: Se non mi sbaglio, no?
1: Eh, Road Trip, sì. Road Trip eh, era il primo, giusto quello.
0: Sì, sì. mi pare di sì. ha fatto anche War Dogs che era un po' il suo ah faccio anch'io come l- l- la grande scommessa l- il film che fa comunque ridere però è serio secondo me gli è venuto meno bene rispetto alla grande scommessa però vabbè comunque è, è-, è uno che eh, ha soprattutto una carriera da regista di film comici quindi un- è un po' strano vederlo cimentarsi con questa roba che palesemente dal trailer sembra voler om- omaggiare Taxi Driver e anche un po' King of Comedy, come si chiamava in italiano? Re eh... eh,
1: per una notte
0: Re per una notte, esatto, che è ovviamente è fin di scorsese, quindi si torna lì. Eh, poi vedremo, non si cap- dal trailer: appunto, c'è Gotham City, c'è l'Arkham Asylum, non è chiaro in che misura eh, ci saranno altri. Come, tra l'altro c'è anche Robert De Niro sempre appunto King Re per una notte diventa proprio anche più letterale l'omaggio eh, l'ha detto credo proprio De Niro che il suo personaggio è un omaggio a quello che interpretava in quel film quindi figurati
1: sì 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 hanno proprio spinto al massimo questa cosa di corsese
0: eh, assolutamente eh, c'è Zazibitz che è l'Ove Interest però non dovrebbe essere un personaggio dei fumetti eh, il personaggio del Joker si chiama Arthur Fleck ed è appunto un Amico fallito che diventa matto e diventa il super non è eh, dicevo. Non è s- troppo chiaro quanto saranno netti i riferimenti ai fumetti, eh, nel senso che si parla di una Gotham City, eh, c'è un Arkham Asylum, c'è eh, tale Brett Cullen che adesso onestamente non mi non ricordo dove, dove posso avere. Non, non, non è comunque una, un volto particolarmente famoso nel ruolo di Thomas Wayne che è il padre di ehm, sì, sì, ma ho letto
1: che ci sarà anche Bruce, ci sarà anche Alfred corretto Eh, questo, non, non ricordo se si vedono sì, nel trailer sì, sì. Lì, però pare che siano dati per certi Dante
0: Pereira Olson il, 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 è, è tale Bruce Wayne. Eh, tra l'altro doveva la Alec Baldwin, uh, Thomas Wayne. In origine, in
1: che sarebbe uh, stato veramente perfetto, un vero, vero vistemone <ride> così.
0: Sì, comunque c'è anche Alfred Glass Oge, però credo sia abbastanza significativo il fatto che eh, nei ruoli della famiglia Wayne non ci sono attori famosi. Eh, non vogliono dare importanza come dire, di immagine, di cartella a quei personaggi, ce li mettono perché in effetti sarebbe, cioè Ok, lo ambiente nell'81 uh, Bruce Wayne è ancora un bambino uh, non vuoi che, c- che sia un film con dentro Batman, però far finta che non c'entri niente Batman sarebbe ma forse Poi intendiamoci. potevi pure
1: farlo nell'81 e fare che c'era in giro Batman eh? cioè, No, chiaro, pensiamo. sì, però eh, ma in
0: realtà facendo, così facendo uh, Lo connetto,
1: sai, no? in qualche modo rimane coerente a livello temporale a quello che Sì, è
0: ambientato tempo. prima è normale che non ci sia ancora Batman Batman l'avete visto diventare Batman di recente in quelli di Nolan e quindi, non e senso quindi in che... realtà,
1: tecnicamente, il Joker di un ipotetico Batman verso ambientato in quella linea temporale lì ha 60 anni.
0: <ride> Beh, del resto il, il Batman di questo universo qua ce n'è a tipo 50 o giù di lì, perché è Ben Affleck.
1: Ah, beh, sì, giustamente, però capisci bene che Ben Affleck è il 50enne che ne dimostra 35-40 ancora.
0: E' eh, a sì, 46
1: 40. per la precisione. Sì, ma va, te lo giocano, è l'età di Hollywood, è sempre meno.
0: In, in Justice League con la panza e la pappagorgia li dimostrava, eh? <ride>
1: ma no, secondo me no.
0: Okay, Vabbè sì. comunque l'idea è quella, eh, al di là appunto di tutte queste considerazioni, io guardando il trailer ho avuto, eh, ho un problema io, nel senso, uh, è un film con giochi Phoenix che fa il matto, quindi di base mi sembra una roba interessante da guardare, anche se inizia ad essere una roba che ho già visto <ride> diverse volte, e eh, eh, mi sembra bello come estetica, come scelta, quello che si vede dal trailer, il mio problema, quello che proprio mi, mi blocca è che però il regista boh, cioè, a me, quando hanno annunciato oh, fanno un film sul Joker che è un hard-boiled uh, prodotto da Scorsese eh, e lo dirige Todd Phillips lì mi è cascata proprio la, 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 la scimmia che eventualmente poteva salirmi poi magari sbaglio a non dargli fiducia e si scopre che era questa la sua vocazione peraltro Todd Phillips, famoso per le commedie secondo me fanno anche quasi tutte cagare le sue commedie, cioè non è neanche che dici viene da commedia della madonna
1: No, eh, allora io in notte ne avevo... ho sempre trovato delle robe così un po' sopravvalutate. Io paradossalmente mi sono divertito guardando, però ero un ragazzino e mi... ero anche in quel mood lì, nel senso che ho visto con piacere notte. Io.
0: Sì, ma in realtà a me neanche quello era piaciuto granché. Poi... Old school eh, che, che ho visto eh, c'ha secondo me un bello spirito un po' malinconico, eh, ma è comunque mille volte peggiore di tanti altri film che trattano lo stesso tema. Eh cercando di non essere solo la commedia secondo me il primo La Notte da Leoni non era male però comunque insomma è...
1: però insomma prendiamo l'esempio di Bradley Cooper che comunque faceva il cazzone in Una Notte da Leoni, adesso attore drammatico della Madonna e che poteva fare pure lui il Joker che sbroccava tra l'altro quindi <ride> c'era cioè, il Joker in versione Uh, Folksinger però comunque voglio dire ci stava benissimo poi lui, quindi vai a sapere che cosa ti tira fuori
0: no certo, è che comunque vedi Adam McKay viene per forza in mente il parallelo con Adam McKay perché appunto lui veniva da tu- dalle, dalle commedie con uh, Will Ferrell e poi ha fatto La Grande Scommessa e uh, Vice, ci sono però due differenze significative secondo me uno è che La Grande Scommessa è Vice sono comunque commedie e molto virtuose a livello registico, magari in maniera che non ti aspettavi guardando i suoi film precedenti, però comunque mantengono quel taglio lì. Mentre questo è veramente un cambio completo di paradigma per, per il tipo di film che fa. Per cui secondo me ci può stare a avere qualche dubbio il che non significa che poi uno non possa cambiare tipo di, di genere, per carità di Dio è anche vero che magari tu inizi facendo un tipo di cosa hai molto successo e finisci e ti ritrovi sempre a fare quella perché quelli sono i progetti che ti capitano per le mani e non sei Spielberg che può decidere quello che vuole fare per carità, l'altra differenza è che secondo me le commedie di Adam McKay se le mangiano quelle di, di coso, di Todd Phillips sì, ma, sì, 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 ma mi viene in mente c'è. per
1: esempio anche Mottola che faceva super e poi però ha fatto anche roba un po' più seria, un po' più agrodolce così, per cui era... e peraltro
0: Bad. comunque in realtà già lui nella sua demenzialità è un film è un molto ed anche... è un film,
1: è un film molto riuscito anche, anche nel... cinematograficamente nel... parlando
0: totalmente, ma è comunque un film molto riuscito anche nel suo volesse... volesse essere un po' amaro agrodolce eccetera, che è esattamente quello che Todd Phillips secondo me non è riuscito a fare quando ci ha provato
1: Eh sì, esatto, perché poi invece per esempio Adventureland eh, che invece alla deriva agrodolce sì. funzionava comunque benissimo
0: sì, sì, ma infatti sì, eh, quindi... sì.
1: Sì, in effetti vai a sapere. Tra l'altro, io anche sul fatto che ci sia dietro Scorsese, poi magari è un pregiudizio. Però non è che tutta la roba a cui mette a mano Scorzese, non so, per esempio, non so se hai visto la serie che hanno fatto due o tre anni fa. Uh, quella sul rock and roll oddio non sì, mi... sì, non mi... Vinyl esatto Vinyl partiva come roba di Scorsese lui addirittura ha diretto il pilota sì. riferimento era per una notte però poi è proprio sbraccata
0: cioè, parliamo, parliamoci chiaro uh, Scorsese è impegnato a fare il film nuovo non è cioè, <ride> che abbia fatto guarda, sta, sta girando il, 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 il progetto dei sogni che è infinito go, 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 ma sì no ma Scorsese è il, John,
1: è il John Milius del gioco
0: sì, ci ha messo il nome e il film è ispirato ai suoi film. Punto. Sì,
1: vagamente, perché poi vai a sapere. Cioè, no, volta... è chiaro,
0: a me il 3, e il mio problema col 3 è quello che, secondo me, volendo psicanalizzarmi, sapendo che c'è dietro Todd Phillips, lo guardo e dico, mi sembra una merda pretenziosa. E poi Magari se, se invece non fosse di Todd Phillips penserei, oh ma no, che figata. Eh,
1: eh, p- potrebbe e... essere un Wolverine.
0: <ride> Al di là di quello, eh, devo dire: io non, vedo tutti gasati perché ah, finalmente i film di supereroi verranno presi sul serio eh, innestamente...
1: ancora, ragazzi. Cioè, no, no, cioè, no, no, cioè no, no, li hanno presi sul serio, credo. poi li hanno presi sul ridere, poi di nuovo sul serio. Cioè, non è che cioè, sì, ma... non, non è che ci sono state, eh, voglio dire, tutte queste,
0: cioè, tutte queste negazioni della cosa ma sì ma poi io onestamente tutta questa necessità di avere il film di supereroi che mira a vincere gli Oscar ma chi se ne incula <ride> Bo- uh, non lo so lo ma, credo... ma lì è proprio davvero anche
1: la scelta dell'attore che l'ha buttata proprio
0: è, è proprio un, un, una dichiarazione di intenti no, chi- allora, questo è secondo me più, molto più di, di, di quelli di Nolan è il primo vero film di supereroi che si propone come film, come dicono gli americani prestige, cioè proprio quello almeno fino a qui cioè l'attore al centro di tutto l'attore sì, non, è non, l'attore si di... non si sta no, puntando
1: sull'azione no,
0: cioè il trailer se gli togli la, la vernice in faccia o anche solo se gli togli il fatto che sappiamo che è Joker questo stesso trailer se non sapessimo che questo personaggio è Joker i fumetti Batman potrebbe essere un qualsiasi film con uh, coso, con in Phoenix F- che,
1: che è ha... uno stand up comedian che impazzisce
0: ispirato esatto, al Joker sì. No, ma neanche, cioè non, metti, viviamo, in un, viviamo in un universo in cui non esistono Batman e il Joker, questo stesso trailer è ah, un film in cui eh, in Phoenix è un fallito che impazzisce, ammazza tutti, È erede spirituale di Taxi Driver.
1: E via, proprio così, però girato da quello di notte dei Leoni, <ride> erede spirituale anche di notte dei Leoni.
0: Esatto, sì, eh.
1: guarda, non lo so, secondo me tutte queste robe sono dei pipponi allucinanti. No, e certo, tra l'altro, sì. secondo me, anche questa cosa del film di supereroi. Che, però, la butta, oddio, sai che faccio fatica. In effetti hai ragione. Probabilmente è proprio il primo che non punta davvero neanche un po' sull'azione, ma proprio pure sul cioè la graphic novel di supereroi fatta. Ancora... Si sta vedendo
0: come, come film drammatico,
1: sì, 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 e eh, oddio, boh. Cioè, non lo so, resto sempre dell'idea che ci sia proprio veramente fuori una fetta di di persone che abbia sempre, ma come nei videogiochi, stesso discorso, abbia sempre questa fotta di, di doversi in qualche modo, di dover dimostrare qualcosa a qualcuno.
0: Sì, sì. e, bo, e poi, c'è, poi c'è sempre questa cosa che se appena appena il film sarà effettivamente decente oh, uh, finalmente un film di supereroi a livello di taxi driver è come quando uscì il cavaliere Scuro finalmente un film di supereroi che a livello del padrino oh, da, che vabbè oh, ragazzi calmatevi però eh.
1: no ma minchia ma poi è bello il cavaliere oscuro però è proprio diverso anche come taglio, cioè è, 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 è comunque tra l'altro il cavaliere oscuro è praticamente un biscino di pochi
0: infatti <ride> Eh, boh, vedremo, è ovvio che poi senza sapere esattamente il film cosa sarà, perché c'è il problema è che da quel trailer lì potrebbe essere comunque il solito film d'azione di di supereroi.
1: Ma sì, assolutamente, cioè ricordiamo come era il primo trailer del secondo Avengers, non sbaglio quello con le ballerine, eh
0: vabbè ma il primo trailer di Endgame è gente che piange per i morti cioè, sì, dire... sì, sì. <ride> cioè, anche quello potrebbe essere, potrebbe essere il trailer della, della nuova stagione di The Leftovers quello. Sì, sì, tipo, io ho letto va. anche
1: commenti tipo basterebbe solo il trailer no ragazzi cioè, basterebbe e solo beh, il trailer se... un cazzo
0: Speriamo, no, ma il rischio è che finisca così, cioè che era meglio il trailer, tra l'altro. Sì, ma... sì, sì. E, e, però, comunque, da questo, trailer, da questo trailer, potrebbe comunque essere invece il solito film con Joaquin Phoenix, che è tutto silenzi, eh, regia alternativa, e, e tipo You Were Never Really Here, a quell'ora. Cioè Beautiful Day, mi sa che era il titolo. Sì, sì, non mi ricordo mai con quale dei due titoli uscì in Italia, che era... Come trama era praticamente uh, Taken, eh, era un film con Liam Neeson, però non era per niente d'azione, era tutto un film giocato sull'autorialità. Uh, a me, tra l'altro, è anche piaciuto molto. Cioè, però, da sto trailer potrebbe essere anche una roba del genere, un film che, come racconto, potrebbe tranquillamente essere un film di supereroi, come abbiamo visto i centomila, solo che le origini sono del cattivo invece che del buono, eh, però raccontato in maniera autoriale, intimista, che peraltro vuol dire che, cioè, secondo me, <ride> la maggior parte della intimista della... Se la
1: sa fare però a Top Philips perché, comunque, davvero eh, stiamo parlando eh, sì. di uno che eh, cioè, io poi, guarda, ti giuro, posso anche capire il metagioco del film sul comico drammatico che viene girato da uno che viene dai film comici, però prodotto da scozzese, cioè c'è dietro, volendo, tutta una serie di pipponi imitati, però, Top Philips, nel senso, non è che davvero se l'avesse fatto morto no. <ride> mi sarei detto: davvero è il film di uno che parte cazzone, così però sa anche fare quella roba lì se vuole e lo può dimostrare. Cioè, poi magari lo dimostra, magari mi piace. Cioè io spero ah, sempre sì, che mi piaccia il film.
0: Stiamo, a... stiamo comunque parlando del nulla, per carità. Eh, eh, però vabbè,
1: che... È più divertente davvero parlare davvero delle reazioni della gente che di solito eh, magari sì. guarda un sacco di film di merda, cioè, la gente che si arrabbia perché Star Wars fa ridere.
0: No, ma poi cioè se fa veramente il film intimista come sono di solito quelli di Joaquin Phoenix, ma secondo me la maggior parte della gente che di solito guarda i film di Superheroes si rompe i coglioni a guardarlo.
1: Sì, 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 ma soprattutto <ride> la maggior parte dei, della gente che guarda i film di supereroi non ha mai visto Taxi Driver probabilmente.
0: Sì, vabbè, quello è tutto un altro discorso, però ha visto un sacco di volte la scena con Denilo che dice mm-hmm. You talking to Me. Sì, e... sì, no, ma per
1: dire che probabilmente non è, inter- cioè non è neanche lo stesso target, però in qualche modo vorrebbero che lo fosse. Eh, sì. chi, lo, chi lo sa cioè, ma, no, è sempre, sempre un soggezione
0: magari è, il, è, è bellissimo ed è il film che ci svela che c'è un pubblico per i film di supereroi che se la menano, ma che se la menano davvero non che sono i film di supereroi con 5 minuti di, di, di film d'autore, eh, come succede sì. di solito eh, e da lì parte tutto un nuovo filone, di cui di nuovo io non... non... E da un lato... Dico, finale, finale. Di, cui non,
1: di un nuovo filoio di cui non si sento, non sento minimamente il bisogno.
0: Nel senso, stavo, mentre lo dicevo, stavo pensando. Da un lato, ma c'è veramente bisogno di avere film che già esistono, però fatti con dentro il supereroe? Probabilmente no. Dall'altro, magari diventa un, come dire, un grimaldello con cui tornare ad avere un certo tipo di cinema all'interno di grosse produzioni in cui il produttore si sente di investire perché dice, beh, è comunque legato al marchio, all'IP, mi sento più sicuro.
1: Sì, boh, beh, sapere. Resta che comunque... Eh, eh, il cinema, te... cinema indipendente, secondo me, poi di film così ce ne sono.
0: No, eh. certo, però la, lo, la situazione attuale è che un film così inteso come il trailer sembra vendercelo, Si vedono nel cinema indipendente, si vedono di tanto in tanto nel cinema un po' più grosso perché magari il tal attore famoso si innamora dello script, ci mette il nome e quindi glielo producono, ma comunque sono produzioni ridotte, magari questo è un modo per avere di nuovo grosse produzioni di un certo tipo. Fermo restando che io non so che budget abbia questo film, Eh, probabilmente non ha il budget di Aquaman... Eh, 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 e quel po' di budget che ha l'ha speso per uh, Joaquin Phoenix l'ha speso magari per le scenografie per rifare la New York di fine anni 70 inizio anni 80 tanto che gli altri attori <ride> insomma <ride> anche se comunque in realtà Robert De Niro vabbè, qualcosa si farà ancora pagare Zazie Beats e Brian Tyree Ty- Henry sono molto in, in crescita diciamo come nomi tra l'altro secondo me, bra- ecco, secondo me stanno a cazzeggiare con Brian Tyree Henry perché comunque è un attore che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, è diventato abbastanza importante, mi pare bizzarro che il suo ruolo sia infermiere. <ride> Però, magari sbaglio, eh.
1: Magari invece è un,
0: caso, magari è un caso tipo Lupita Nyong'o, che dopo aver vinto l'Oscar ha fatto l'hostess, quindi Liam Neeson. <ride> e ci sono voluto tipo otto anni perché ha un ruolo da protagonista. Eh, tu, tutto è possibile. Comunque... Eh secondo me abbiamo detto quello che c'era da dire sul tema sì, 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 ti ripeto, poi secondo me è più che interessante
1: parlare del trailer che niente, niente, è, è più mai anche più sfizioso parlare delle reazioni
0: no, no, certo, certo parliamo invece di Shazam eh, che appunto è il, l'ultimo film uscito dell'universo cinematografico DC eh, tra l'altro, ehm, stavo pensando l'ultimo dopo Aquaman e, e il prossimo cosa sarà? Oddio. Wonder Woman 84? Penso di sì, fammi vedere. Eh, senza contare questo Joker che esce appunto a. come si dice? A, a fine anno. Eh, credo che il prossimo sia Wonder
1: Woman. Sì, beh, oddio, esce nel 2020 è Wonder Woman 2.
0: Beh, eh, sì, vabbè, però, d'altra parte, eh, quest'anno esce anche Joker eh, quindi insomma.
1: a, a no, fra è, però, a sì. aspetta, sono così. Allora, no,
0: allora, forse il prossimo, forse esce prima, sì, esce a febbraio, l'abbiamo detto prima, Birds of Prey. A giugno Wonder Woman 1984 dell'anno prossimo, stiamo parlando. Eh, e poi sono previsti Batman e Suicide Squad per il 2021. E eh, vabbè, Aquaman 2 2022, per cui figurati. Eh, quindi per il momento loro restano su due l'anno, con magari questa cosa del film fuori continuity, è in questo caso Joker, a fare da terzo film. Magari se la giocano così. Eh, ad ogni modo, eh, il film è basato su, su Shazam appunto che tra l'altro ha una storia abbastanza curiosa perché è, è nato addirittura nel 1940 e si chiamava Capitan Marvel, Shazam era come poi è nel film la parola che usava per trasformarsi però il personaggio era Capitan Marvel ed era della Fawcett Comics ed era chiaramente stato pensato come concorrente di Superman cioè per, per clone diciamo e popolarissimo, cioè vendeva anche più di, di, di Superman Eh, poi venne e tra l'altro leggo qua non lo sapevo è il primo supereroe di cui è stato fatto un film pensa nel 41 Eh, poi eh, la DC Comics gli aveva fatto causa dicendo ma questo è Superman (ride) alla fine l'hanno comprato ed è diventato un personaggio dell'universo DC negli anni eh, credo a inizio anni 90 Eh, cioè Uh, negli anni 70 solo lui Capitan Marvel poi più avanti hanno acquisito anche tutti gli altri personaggi del suo mi- microcosmo è diventato tutto famiglia DC Continuava a chiamarsi Capitan Marvel perché infatti io ricordo che eh, da ragazzetto leggevo i fumetti di DC e lui era Capitan Marvel comunque c'era Capitan Marvel sia da una parte che dall'altra perché c'era anche quello della Marvel poi dopo hanno iniziato a chiamare Shazam la serie per evitare casini, ma lui comunque si chiamava Capitan Marvel, e credo che sia cosa recente, cioè tipo meno di dieci anni fa, eh, proprio, gli hanno cambiato il nome in Shazam, e tanti saluti al nome Capitan Marvel. Okay. Che è una cosa buffa, se vogliamo. Sì, e... beh, si è il buffo
1: che sia uscito poi praticamente a ridosso dell'altro Capitan
0: Marvel. Sì, sì, è fantastico. E, e vabbè, allora, è questo film appunto con il, il personaggio, la, il cuore del personaggio è che il protagonista è un, è un bambino, poi a seconda, qua è un adolescente, per lungo tempo è stato proprio un bambinetto, era più giovane nei fumetti, eh, credo che poi viene iniziato a farlo un po' più adolescente per renderlo magari più accattivante, meno buffo, che eh, ottiene sti poteri per una serie di circostanze, urlando Shazam diventa questa specie di Superman, eh, che in realtà ha poteri un po' diversi da quelli di Superman, però è più o meno simile come tipo di cosa, cioè vola, è fortissimo è indistruttibile, vabbè ok non c'ha i raggi laser dagli occhi tra l'altro sì, ci sono sì. delle gag ma eh del poi il film.
1: film ci gioca moltissimo con questa similitudine
0: sì. anche perché il film tra l'altro non nega, come dicevo prima, di essere ambientato nell'universo DC, è ambientato a Filadelfia tanto io ho grande passione per la città quindi questa cosa me l'ha fatto apprezzare e E i personaggi sanno che esiste Superman l'amichetto suo colleziona memorabilia a un batarang e via dicendo però non ci sono anche eh, una
1: pallottola che pare sia stata sparata a Superman che vale da soldi e poi tra l'altro poche scene dopo lui si becca un sacco di pallottole e i bozzoli comunque lì sono Praticamente gli stessi a livello di, di valore intrinseco. Eh <ride> sì, infatti, beh, meno famoso di Superman. No, 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 certo, <ride> però secondo me te la butta dico, come dire, riguarda. Io ho sto proiettili così e dopo minchia, cioè pieno, pieno per terra di bozzoli è proprio una delle prime
0: scene che viene dopo. E io l'ho e... trovato molto carino. Sì sì sì, ma in generale sì, è è un film secondo me, a a me ha fatto, cioè mi ha fatto molto ridere, trovo buffo che la DC che era partita con l'universo cinematografico che per distinguersi dalla Marvel erano super cupi, incazzati, la depressione, perfino Superman è diventato stronzo e, e sono finiti a fare quello che secondo me è il primo film di supereroi che non si vergogna di essere una cosa per ragazzini. Perché tutti, sì. tutti in qualche modo devono metterci il taglio un po' adulto, il costume un po' cool, la tematica, la politica. Invece questo è un sì, film sì. per ragazzi come li facevano negli anni Ottanta.
1: Ma guarda, totalmente, e... Totalmente, e... totalmente. Anche perché è vero, quasi tutti i film supereroi sono per gente che ha iniziato a guardarli davvero a 30 anni. Sì, cioè, per, sono per la...
0: bambini, eh, sono però film. sono
1: sostanzialmente... Anche sono e in, in larga la parte, la parte per la gente, vita. per il popolo nerd. Diciamo. Questo comunque
0: per il popolo nerd può essere figo perché cogli i riferimenti, eccetera, però il taglio è da film per ragazzi, cioè c'è quella comicità, c'è quel gusto per essere anche un pochino pauroso ma senza esagerare, eh, perché comunque, oh, c'è una scena dove ci sono i mostri che sbranano una dozzina di persone senza una goccia di sangue, ma comunque questa cosa succede. Eh, proprio c'è, è proprio quella cosa lì, quella cosa un po' spooky eh, un po' e ci sono anche le tematiche, perché ci sono tematiche secondo me interessanti ma sono comunque giovanili, cioè si parla di famiglia, di, di integrazione, eh, di mancanza o presenza di genitori, secondo me tra l'altro fatto anche con una discreta, con un bel tocco. Sì, sì, assolutamente, ci sono anche i Bulli, i Bulli che sono praticamente, ecco poi è un film che, dici tu, come
1: si facevano una volta, e questa cosa non la nasconde neanche un po', Adesso che vabbè, la, la prerogativa, l'ispirazione, è, a prescindere dal fumetto, però secondo me poi il, a livello cinematografico i riferimenti più forti sono quelli di Big. Che tra l'altro poi finisce sì. c'è proprio anche la scena in cui lui corre sulla pianola sì, sì. e tutto quanto, e c'è anche quel taglio lì. E tra l'altro, poi magari sovrainterpreto io, ci ho visto anche un certo gusto per il cast nel voler, diciamo, guadagnare quel tipo di, di appeal, nel senso che l'amichetto, il suo, l'amichetto passato di supereroi, ha proprio un, non so, ti ripeto, magari sovrainterpreto, ma ha una faccia da ragazzino da film anni Ottanta.
0: Sì, 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 ma anche le scelte di casting sono son, son d'accordo. È proprio... No, ma poi anche per dire,
1: non so, anche le scenografie, per esempio quando all'inizio si vede, eh, diciamo, il luogo adibito a questo Shazam che gli dà i poteri e tutto quanto, è una roba che si vede nelle prime scene, non è uno spoiler, ma è proprio fatto davvero con uno stile, poi è stato fatto in maniera moderna, però è stato fatto come i set dei vecchi film... Eh, non so, lui che sembra uscito da Gremlins, eh, uh, tutta la storia che gli sta attorno, che è sempre uscito da, non so, uh, a metà del tempio maledetto, grosso guai a Town a Town, proprio quella roba lì, cioè di, sì. di scenografia stile... quasi posticcia.
0: Sì, ed è comunque quello stile ragazzesco e quasi invece di voler essere. Non, non, so, non, so, non so come descrivere bene sta cosa, però mentre gli altri film di supereroi spesso sono film palesemente per ragazzi, e lo, sa, lo, sanno, lo sanno tutti che loro vogliono vendere i giocattoli, voglio dire, ma che si fanno gli adulti questo secondo me è un film che non si vergogna di essere per ragazzi è esplicitamente per ragazzi ma comunque eh, ci mette quelle cose che, tro- che quando noi li guardavamo da ragazzi ci faceva, ci davano l'impressione che fosse comunque un film f- f- tra vi- non adulto però da-, da grandi perché c'era il mostro, c'era il momento un po' spaventoso eh, perché comunque parlava di anche non era solo l- l'avventura ma c'era anche qualche tema, un minimo approfondito eh, voglio dire, tutto il discorso la famiglia che viene fatto qua secondo me per quanto semplice e superficiale come è sempre nei film di Super Hero, il, il tema politico sentimentale quel che è di turno secondo me è gestito molto bene anche toccante devo dire a tratti sì, sì
1: ma anche, anche il rapporto dei genitori che sono stati orari i genitori adottivi la casa famiglia secondo me a parte che anche lì, anche in questo caso, c'è questa scenografia da vecchia casa che ti rimanda ad avere un certo tipo di cinema, ecco, è come se qui, ti ripeto, ci ho visto qualcosa di meno furbo, poi magari sbaglio, eh, rispetto appunto a quei film che davvero fanno i film per ragazzi, però, chi è Giorno Trentenni, questo è un film per ragazzi fatto da uno che è stato ragazzo in quegli anni lì, quindi in qualche modo credo, poi adesso vado a vedere l'età del il regista. Sì, giusta, sì, però. sì è, è dell'81, sai? Ecco, perfetto, per cui probabilmente lui ci ha semplicemente messo quella che era la sua passione, però il suo riferimento sono i ragazzini. C'è un film per ragazzini, piacevolmente per ragazzini, con anche tematiche che secondo me sono anche... In qualche modo edificanti per un ragazzino, c'è proprio il. L'altro modo l'altro, poi cioè, dico... bu- ci sono i bulli della storia infinita praticamente.
0: <ride> e tra l'altro, secondo me ha un gran merito di questi tempi il fatto che riesce ad essere un film pale- che secondo me palesemente omaggia quel cinema lì, senza però cadere nel solito facile trappolone di essere il film che vuole essere Spielbergiano, che omaggia quel, quel, quel tocco là. Che invece no, è no, no c- non, è, non in c'è o... quella roba
1: alla Super 8, ecco. Esatto. Sì,
0: che non, è, quello... non, è il cuo- non è al centro del film questo discorso, è più un... Uh, un, sì, un, un c- 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 I c- registi nati in quegli anni che vogliono fare questa cosa la fanno alla Spielberg. Sì, sì, sì. Tu no, secondo me, e io questa cosa la prendo.
1: La fa la Dante, un po' di
0: Vabbè, comunque.
1: No, no, però ti ripeto, anche io ci ho visto dell'onestà proprio in, in questa cosa, non, non la solita roba, per cui anche uno dei motivi per cui l'ho apprezzato. E poi, vabbè, secondo me faceva tanto anche il fatto che era Filadelfia. Cioè, Filadelfia con, con la neve, con un certo tipo di periferie, che non è New York, che cioè, sarà anche il contesto, però al di là che anch'io ho apprezzato moltissimo Filadelfia, perché era proprio bello da vedere, per che non sono mai stato, però dal... La Filadelfia che mi è arrivata al cinema, in televisione, così mi è sempre piaciuta. Però in generale anche nel film riesce, cioè fa parte anche proprio del gesto gioco di distacco con un certo tipo di supereroi e in più eh, spinge bene tutta la parte, la parte non so, delle periferie, del rapporto con la madre, cioè è una città un po' più complicata
0: per certi versi.
1: Meno, meno, meno chiuso nei suoi stereotipi. Forse.
0: Io in questo sono curioso di ascoltare il podcast di cui parlavo prima, quello che ascoltavo stamattina, che vabbè, lo dico è The Watch, è uno di quelli del. Ma gioco. non dirlo, fai fin, questa roba che per... viene fuori per il prossimo no, podcast. No, no, lo dico per un motivo: beh, che tanto non riparleremo di Shazam, sì, sì. ma perché i due conduttori, eh, Chris Ryan e Andy Grimo, sono di Filadelfia. E fu molto affascinante sentirli parlare del primo creed di come coglieva veramente bene lo spirito e, e, e la location e quindi sono curioso se parleranno di Shazam, perché poi non so se hanno intenzione di farlo di sentire se dicono qualcosa al riguardo se magari è una Filadelfia da cartolina o se invece coglie lo spirito, perché ovviamente noi lo, possiamo ipotizzare sì, però non è che cioè, cioè, ci sono stati in vacanza una settimana non è che...
1: no vabbè chiaro poi figurati. però di sicuro ecco così a naso non credo che sia trattata come hanno trattato la Sicilia in acqua beh. <ride> sì, <ride> diretti, secondo me è comunque cioè. la scalinata di Rocky che è un po' l'arancino sì, per... ok che è l'arancino e tutto, però in realtà c'è anche questa cosa: cioè, ci sono le strade, la neve, le decorazioni di Natale. Che poi davvero tra l'altro, è un film di Natale cioè, sarebbe sì. dovuto uscire a dicembre anche come atmosfere, e eh, anche beh, lì comunque si rimanda.
0: film in estate.
1: È vero, si rimane <ride> rimanda... come una volta, come una volta Che sì. per dire, non so, i vari Ghostbusters 2 era uscito. Se non sbaglio, in, in, in agosto, negli Stati Uniti, però vabbè se mi sbaglio vai a sapere però al di là di tutto sì, è proprio un... c'è questa atmosfera delle strade piene di neve, le decorazioni natalizie c'è anche un po' di mamma perso l'aereo che tra l'altro viene citato se non sbaglio nel film è sì, stato sì. divertente anche uh, oddio viene, no, viene, non viene citato non mi confondo mi confondo con noi perché li ho visti tutti e due a distanza di due giorni <ride> <ride> però, però in generale c'è anche quella roba lì, cioè c'è anche davvero qualcosa di mamma perso l'aereo anche in uh, In Shazam, proprio a livello di ambientazione, scenografia e tutto, è veramente un film che guarda anche quelle robe lì, c'è anche davvero qualcosa di Chris Columbus forse
0: ah può essere, Pu- può essere sì, si sì, cioè, ci sta ci c'è sta, un sta, po'
1: anche qualcosa dei Gunis. Cioè, però a
0: parole, con, continuo a confondermi mi, e mi viene da pensare che invece di Sandberg che ricordiamo viene da uh, Lights Out mi pare si chiamasse e da uno degli Annabelle non so quale il, il prequel di, 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 di Annabelle sì, sì, sì. Eh, mi viene sempre da pensare che invece l'abbia fatto Michael Dafferty, che è quello che sta dirigendo Godzilla che ha diretto, insomma, ormai l'avrà finito Godzilla King of Monsters ma che arriva da Trick or Treat e Krampus soprattutto che è un film cioè è, è il Gremlins di questo decennio È okay. bellissimo tra l'altro, recuperatelo se eh, avete occasione e, e ha proprio quello spirito lì un po' più cupo ovviamente di Shazam però ha quello spirito da film anni 80 di un certo tipo alla Dante Eh, però sì, comunque sì e devo dire, io l'ho trovato molto divertente Shazam mi ha proprio fatto ridere un sacco diverse sequenze, nella maniera giusta non non l'ho mai trovata fuori posto Eh, ripeto, è riuscito addirittura a emozionarmi mi sono gasato quando succede una roba che non dico perché magari uno non la vuole sapere anche se chi conosce un po' i fumetti magari se lo aspetta è è abbastanza citofonata nelle parti iniziali comunque c'è una roba che succede verso la fine nella tendone del circo quando è successo eh, figata, mi sono esaltato e l'unica cosa è che, non che non sia un problema diffuso nel genere dei supereroi, ho trovato un po' onestamente anonime, e poco interessanti le parti action. Cioè, alla fine, erano. quando la buttava sul reader, l'azione era, era divertente, però come azione in sé l'ho trovata poco, poco convincente. Non so se sia perché, alla fine... Eh, c'è tanto mostri in computer grafica e quindi è sempre un po' un problema gestirli. Tra l'altro è un po', ah, po dirò, ric...
1: i mostri non erano male, cioè erano davvero sì. anche quelli avevano un... cioè paradossalmente non erano la roba tipo alla io sono leggenda, avevano una loro personalità da giocattolo quasi.
0: Sì, beh, poi comunque erano più contestualizzati qua che in io sono leggenda. Cioè ci stanno sicuramente nel... meglio nel film per ragazzini che in io sono leggenda. Sì,
1: senti, qua <ride> qua ti giuro sono mostri che negli anni 80 avrebbero fatto uguali, poi mette in passo uno. Sì.
0: Sì, però insomma non ho trovato di nuovo, anche se è anche vero che comunque la chiave del film è la parte più la famiglia, eccetera, il racconto e la parte da commedia, che sono due cose che anche quando si inseriscono nella scene d'azione hanno un senso e alla fine sta lì la chiave, forse non, ha... non, è, ne... non è neanche giusto aspettarsi questa azione particolarmente visionaria. Se devo
1: dire la verità ho trovato forse un po' troppo... Per carità, bello così, niente da dire, ma eh, a gusto, quindi proprio per, per me, ha eh, tirato forse un po' troppo per le lunghe la parte propedeutica dell'apprendimento dei poteri, nel senso che rifà un po' la stessa scena due o tre, due, due o tre volte più o meno uguale.
0: Ho visto che avete scritto sta cosa, io non l'ho fatta, non mi, mi ci sono proprio divertito ininterrottamente con quella parte. No, no
1: ma è bello, bello anche quando fanno tutto il tatrino nella fabbrica, bello anche il ragazzino passato ai supereroi che è un vero sballato, che fa anche cose rischiose, tipo quando <ride> sì. gli fa sparargli in faccia, non sapevo che costume quella è una roba che davvero poteva essere solo in un film di ragazzini, perché è chiaro sì. che se lo facevi del Batman di Lola negli sparavi in faccia, gli faceva un buco.
0: Sì, forse, forse Tony Stark Tony Stark, come è nei film se invece di aver inventato l'armatura si fosse ritrovato i superpoteri si sarebbe comportato così eh, sì, sì.
1: <ride> beh ma lui è anche un po' uno Spider-Man come, come caratterizzazione c'è da dire che, che forse il ragazzino alle... un'altra cosa che ho trovato un po' dissonante però anche lì vai a sapere cosa ti succede nella testa quando ti ritrovi i poteri poi diciamo che il ragazzino all'inizio è un po' più ribelle un po' cupo cioè non cupo cupo però nel senso è un tipo un po' più ombroso e poi quando si ritrova i poteri sarà che ha la faccia di Zachary lui, per cui ha un po' la faccia um, comunque da, da pirla scusate l- Z- Zachary lì sì. vai no no ma vai perché figurati io sono un cane totale e... É hai trovato come... che cambi un po' troppo il, il carattere diventa davvero troppo diventa
0: un, un po' troppo macchietto un po' troppo
1: sbruffone Però oh, io non, tale... io
0: lo, cap, lo capisco questo discorso non so se sono d'accordo perché in realtà secondo me lui comunque ci viene presentato come il ribelle dal cuore d'oro eh, ombroso, però alla fine le cose che fa comunque c'è sempre già dentro un po' di cazzonaggine anche la prima scena che blocca i poliziotti dentro li sta anche un po' pigliando per il culo sì, 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 e, è sommato, il fatto che sia un po' chiuso perché non vuole è la classica cosa, no? ha avuto problemi con la famiglia quindi non vuole aprirsi e non si apre più di tanto anche con nuove persona che conosce di contro però nel la momento che ha la in cui... di celebrità figa no, non è solo quello. quello in parte ma secondo me è il fatto è che eh, quella personalità lui ce l'ha e nel momento in cui si ritrova con una maschera che gli nasconde completamente l'identità e sostanzialmente indistruttibile crollano le remore e viene fuori il suo lato più cassaro, casinista, più ribelle che tra l'altro io non so quanto possa essere volontaria ci ho visto anche un po' un'allegoria di come funziona internet che non, appunto su internet sei indistruttibile, invisibile e quindi fai il cazzo che ti pare e, e sì, sì, è è vero, può darsi,
1: può darsi. Uh, sì no ma infatti non l'ho trovato completamente dissonante e diciamo ho avuto, mi sono ballate per la testa anche le tue considerazioni però diciamo che sul momento forse era davvero troppo spinto. Però vai a sapere. Ecco. Però vabbè, vabbè, niente di, è una, un dettaglio.
0: Sì. Ma e poi, poi è... secondo me cioè, è, è chiunque. La verità è che chiunque si ritrovasse con dei superpoteri. Poi magari diventa un eroe, ma la prima settimana è quello.
1: No, no, io con i superpoteri vado a lavorare per la mafia. Per esempio, ma è un sogno che coltivo da anni. Proprio no,
0: no, ma quello che dico: poi ognuno sceglie la sua strada, ma i primi giorni, cioè quello fa chiunque.
1: Chiunque. Sì, sì, sì. ma, 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 Vabbè, ma anche, anche, anche Spider-Man inizio... prima di cioè, scopre le robe con lo zio Ben ma prima fa il pirla cioè, quindi... ma è
0: chiaro, ma, è chiaro, ma è che tu pensa il, anche solo la botta di, di onnipotenza e di liberazione che è volare
1: sì, madonna, che figata tumili. roba che lui tra l'altro non riesce a fare all'inizio
0: sì, ci mette, ci mette un po' eh, tra l'altro è Spider-Man è una cosa secondo me che è giusto dire che Spider-Man Homecoming ovviamente in larga misura è simile, nel senso che anche lì c'è il punto di vista di un ragazzino, c'è uno spirito fanciullesco e cazzone, ma secondo me comunque non è così spudoratamente per ragazzi e comunque c'è dentro È la tematica del, dei lavoratori della, della middle class che si ritrova col culo a terra, cioè comunque sfocia, volendo essere un universo cinematografico Marvel, dentro quella cosa del sì ma facciamo anche il film per gli adulti e quindi... Ah, okay, anche è... le
1: tematiche sono tematiche anche diciamo così, per ragazzi, cioè che coinvolgono in qualche modo i ragazzini. Credo
0: sia il primo film di supereroi che fa veramente questa cosa, o perlomeno il primo film di supereroi di un certo profilo, si potrebbe sostenere che Spy Kids facesse un po' questo gioco qua, però era comunque una roba un po' diversa e, e, e non era strettamente un film di supereroi. Eh, eh, io sai, anche for- sai che è forse oddio, quello di, come si dice, Kikass? Neh, ma, no, ma che cassa aveva un taglio diverso, però cioè, ad- adulto, violento volge- cioè, è
1: vero, è vero. è vero, è vero. Eh,
0: secondo, eh, Guarda che però, se ci pensi, è surreale. Eh, sono, pff, cosa sono 20 anni che vediamo film di supereroi, 30-40 in generale. Che ne fanno comunque nella nostra vita? Ed <ride> è la prima volta che c'è una roba così esplicita di, di, di questo livello. Forse Superman 4, però lì era, era la sottoproduzione quasi. Uh, è buffo io, è il
1: Superman IV perché... era quello con l'uomo radiativo sì
0: l'uomo radioattivo è... dei Simpson è
1: sinistramente simile anche al
0: costume di sì, uh, sì. E, di e tra, l'altro, tra l'altro in un certo senso potrebbe essere ovviamente con un taglio radicalmente diverso, potrebbe essere un po' il Deadpool di quel di quell'universo sì. lì sì, sì, è sì, quello che spetta
1: il Deadpool uh, non uh,
0: un voltando,
1: però simile, cioè per certi versi.
0: <ride> sì, cioè quello che spezza quando sono tutti seri arriva lui ed è comunque il ragazzino che non sa cioè che non si infila. Alla fine è un po' quel Deadpool è un po' l'adolescente in mezzo che fa il coglione. Sì, sì. Eh, potrebbe essere un po' quello che poi eh, un, un grande classico per chi magari non l'avesse mai letta, la consiglio di recuperare. C'è la Justice League di Jim DeMatteis de, degli anni primi anni 90, credo, eh, che Um, la buttava molto sul ridere e ovviamente una delle cose era il fatto che c'era lui, Capitan Marvel che dentro era un bambino tra l'altro credo che lì fosse proprio un bambino Billy Batson eh, che quindi si trovava in mezzo a questi e non sapeva bene come comportarsi e, e, e c'era Batman super oscuro eh, che trattava tutti di merda e, roba del genere, eh, e che, che era molto bello e secondo me potrebbe avere un pochino questo ruolo che, che alla fine è un po' a metà fra il Capitan America perché comunque anche quello un po' ingenuo così, e appunto il Deadpool perché era la, adolescente la, la ribelle. Boh, vedremo come lo usano. Sì, sicuramente, sì, sì. Ma Hanno poi sicuramente si può dire sono... che nel,
1: nell'universo di sì c'era anche sui sal Squad che voleva essere in parte quella cosa lì, però poi non, sì. non, non lo era, perché erano tutti cattivi, che però non facevano
0: niente di male. Sì, sui sess Squad era chiaramente il tentativo di fare guardiani della galassia. Sì, eh. sì. <ride> Eh, vedremo. Que- di questo faranno sicuramente un seguito, un po' perché, vabbè ovviamente se fa f- successo lo fanno, un po' perché comunque il film lo annuncia, eh, vabbè non diciamo cosa si vede dopo i titoli di coda, per- però si intravede in realtà già nelle prime scene si intravede un personaggio completamente fuori di cozza che è un nemico storico di di, di Shazam ed è bellissimo comunque che la buttino così di fuori con con questo cattivo completamente folle e poi in ogni caso hanno annunciato da ben prima che annunciassero l'esistenza di Shazam e il casting di Zachary Levi si sapeva che avevano preso The Rock per fare Black Adam che è la nemesi di, di, di Shazam quindi insomma presumibilmente ci sarà nel secondo film o magari no, chissà cosa ci fanno avevano detto addirittura di fare un film dedicato a lui vabbè boh.
1: a sapere tra l'altro poi c'è oddio, c'è anche, ecco il tono c'è anche qualcosa
0: un po' da super famiglia, da fantastici 4 più o meno sì, sì, sì beh, che è, com- che è comunque un- una cosa storica di- del personaggio sì. il fatto di avere altri assieme a lui e portarsi dietro, eccetera comunque sì, in teoria è proprio un film, quello su Black Adam boh vedremo. sarà come Joker è, è, è il film intimista con The Rock che fa <ride> <ride> essere un
1: essere non essere
0: no, e no, comunque no, vedo qua una notizia del marzo 2019 che dice Black Adam non apparirà in nessun film di Shazam finché non è uscito il suo film secondo me sono scemi però oh, contenti loro eh, ah, sapere quindi, quindi aspettiamoci il film intimista con uh, The Rock che fa il pazzo, ha ripreso in bianco e nero. Ah, allora, secondo
1: me andrà molto come va il Joker, se il Joker da sbanca la linea magari anche Shazam diventa il film intimista, il ragazzino <ride> nel corpo di un adulto ci metti anche qualche, qualche spigolo sessuale.
0: È giusto, prima hanno fatto un po' di film alla Snyder, poi sono passati a buttarla in cacciara e poi, la, poi cominciano a farli tutti film alla d'autore.
1: Spantere. Sì, sì, sì. E Intanto la Marvel va avanti a fare le sue piazzate. <ride>
0: esatto, sì. Ma pensa, allora, un, un seguito di Shazam, in cui come personaggi la buttano completamente per aria come nei fumetti, cioè c'è cioè, tipo la famiglia di Shazam, con tutti i superpoteri, gli alieni che controllano la gente, il, il verme gigante, eccetera però è eh, un film è un mumblecore bianco e nero gente che parla e basta
1: sì sì sì, sì. lo gira Jarmo
0: <ride> beh sarebbe meraviglioso eh. sì sì che tra
1: l'altro Jarmo sta facendo film di zombie adesso che ci pensi sì, infatti è, è il, successivo il film di supereroi sì sarebbe veramente una figata <ride> Però non è che però non si muovono, cioè sono sempre seduti. Cioè, Se sì, hanno no, no, il no, film, no. sono seduti in un tavolo a chiacchierare, come in Coffee eh, uh, yeah. and Cigarettes. Non eh, mi sto
0: parlando, ogni tanto capita che dicano Shazam e quindi si trasformano.
1: Sì, sì, sì. <ride> no, Dicono no, no, Shazam, ma non si trasformano.
0: No, no, lo si lo trasformano. Spett- lo, ma lo spettatore, è...
1: che si trasformano.
0: No, è che vedi c'è la conversazione e eh, dice ah, allora io sono Shazam e sono andato al bar. Eh, e, e intanto si trasforma, ma la conversazione continua, cioè non è che succede qualcosa, è semplicemente che c'è un fulmine e si trasformano. Sì, sarà il figlio di dai fulmini.
1: È straniante una roba così. E lo presentano al Sundance
0: ah, Sì, no, è a Cannes E la, 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 la King's Landor è lì sotto la canna. <ride> Capito, sarebbe
1: fantastico, cioè, sarebbe veramente la... con Harvey Keitel
0: Lì eh... che fa il verme si sì, 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 no, Lì ti puoi... puoi
1: sbizzarrire no. perché puoi fare veramente c'è tutto un sottobosco di attori che, che potrebbero Ma, ma in Keitel. fondo, scusa, Jarmus ha fatto il West, ha fatto Dead Man eh, lo fa uguale con la musica con sotto le schitarrate di The Young
0: ma, ma vedrai che lo prendono per fare un film a Marvel Studios se li fanno fare questo fanno fare un film che è tutto diretto dalla seconda unità tranne 5 minuti di gente che parla che lo fa lui <ride> oddio ma quali eroi
1: mai... Guarda, allora, secondo me potrebbero fare un, uh, un Batman vecchio senti qua eh un no, Batman cioè... vecchio all'ospizio vecchio no, vecchio no, con,
0: con la Marvel c'è cioè Moon Knight che è praticamente il Batman della Marvel molto più sfigato ed è schizofrenico ha tipo personalità multiple eh, quello e fa, fa tutte lo stesso attore figata Nicolas Cage degli... oppure lo, lo, le fa direttamente in Phoenix che va in no, giro no no secondo me le fa Berner Enzo Berner che
1: però è sempre, la... è sempre il, tedesco, il tedesco caricaturale quando recita fa sempre... benissimo. però per Herzog quando recita fa il tedesco caricaturale
0: e su Werner Herzog Moon Knight, secondo me possiamo concludere. perché Evidentemente non abbiamo più nulla da dire su Shazam.
1: No, 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 tra l'altro sarebbe la prima collaborazione tra Werner Herzog e, e, e Jarbush, mi pare. Boh.
0: Mm. Ah, ci può stare. E c'è anche Terry Gilliam, così, che partecipa.
1: Sì, <ride> sì, sì. sì però non, eh, quando escono la poi dopo le produzioni a mano non lo invitano.
0: Sì, no. Escono, esce il film e lui dice no ma è una merda i supereroi ma che sta cosa eh, mi hanno pagato l'ho fatto eh, vabbè dai basta eh, direi che, che abbiamo concluso Shazam ci è piaciuto andate a vederlo è proprio bello e divertente eh... portateci
1: i figli se ne avete
0: ah sì assolutamente eh, il prossimo podcast popcorn probabilmente sarà su noi eh, o as, come preferite con il nuovo film di Jordan Pee che ci è piaciuto un sacco a seconda però... io ve lo guardate Uh, sì esatto eh, cercate di non guardarlo doppiato se potete eh, sicuramente ne parleremo approfonditamente nel mentre potrebbero uscire altri Outcast Popcorn legati alla cover story che ricordo è su, eh, su sull'arrivo di Avengers dobbiamo registrarne su Uh, come abbiamo fatto altre volte faremo un podcast di consigli sui fumetti uh, che più ci piacciono dei personaggi che sono nel film probabilmente faremo anche uno al microonde sulle serie tv dell'universo cinematografico Marvel e sicuramente, ma questo arriverà penso più avanti, uh, faremo un, un popcorn extra di chiacchiera ripercorrendo l'universo, i film proprio dell'universo cinematografico Marvel senza pretese enciclopediche, enciclopediche così a chiacchiera uh, il primo a uscire probabilmente sarà quello sui fumetti comunque vabbè la prossima settimana arriveranno cose per oggi, è t- o forse questa settimana non lo so quando lo pubblico questo podcast comunque per oggi è tutto, ciao ciao